0: Uẩn nào trong năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng không hết, vì uẩn nào cũng không thể tự mình tồn tại độc lập, uẩn nào cũng phải nhờ các uẩn khác phụ giúp mới có thể có được. Đồng xu có hai mặt, mặt trái và mặt phải, sở dĩ có mặt phải là nhờ có mặt trái, nếu một trong hai mặt mà không có, thì mặt kia cũng không có luôn. Trái và phải nương nhau mà có. Con xúc sắc có sáu mặt, nhưng kỳ thực sáu mặt mà là một. Mặt này có là nhờ mặt kia và sáu mặt nương nhau mà có. Năm uẩn cũng vậy, chúng nương nhau mà có, chứ không thể có một cái tách rời. Ngày xưa, hồi sáu tuổi đi học, trong bài giảng khoa học đầu tiên, tôi nghe cô giáo dạy thân thể người ta chia ra làm ba phần đầu mình và tay chân hồi đó tuy nhỏ nhưng tôi rất lấy là kỳ thân thể của mình mà chia làm ba phần như vậy đầu riêng mình riêng chân tay riêng thì làm sao mà chia được năm uẩn cũng không thể chia ra được như thế chia là để tạm hiểu thôi chứ năm cái đó không thể nào tồn tại độc lập với nhau trong con người chúng ta có đủ tâm can tỳ phế thận tuy chia ra làm năm cái nhưng kỳ thực nếu không có tâm thì can có thể tồn tại được không nếu không có tỳ thì phế có được hay không tuy rằng năm mà kỳ thực là một những cơ quan trong cơ thể ta không thể tồn tại độc lập Cái này nương cái kia mà có, vì thế bục dạy rằng, thử hữu tắc, bí hữu cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái kia có mặt cho nên cái này mới có mặt. Tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đã phối hợp lại để làm thành một hiện tượng, nguyên nhân vũ trụ không phải một mà rất nhiều, nhiều trùng trùng vô tận. Quan niệm một vị thần linh sáng tạo ra vũ trụ không phù hợp với nguyên tắc, nhân duyên sanh của đạo bục. Khi ta nói thần linh sáng tạo ra vũ trụ, ta nghĩ rằng vị thần linh này không cần ai và không cần gì sáng tạo ra hết. Điều này trái với định luật nhân duyên sinh. Khi nghe đạo bục phân tích con người, chúng ta làm năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta phải biết rằng đó là phân tích tạm để chỉ cho chúng ta phương thức tu học, chứ không phải nói rằng những yếu tố sắc, thò, tưởng, hành, thức có thể tồn tại độc lập ngoài nhau. Không sự vật nào trong vũ trụ có tự tánh riêng biệt hết, đó là giáo lý căn bản của đạo bục. Danh từ mà chúng ta lâu nay thường dùng trong dịp này là vô ngã. Vô ngã. Tức là không có sự tồn tại độc lập Không có cái gì Không có ai tồn tại độc lập được Vô ngã còn có nghĩa là vô thường Vô thường là biến chuyển Nếu không có biến chuyển Thì làm sao có được Thí dụ tờ giấy này Nếu không vô thường và vô ngã Làm sao tờ giấy có mặt Nếu không vô thường Thì làm sao cây mọc lên Nếu cây mọc lên Phải vô thường nếu không vô thường thì con cháu chúng ta làm sao lớn lên, làm sao chúng ta đi học mà lại giỏi được. Chúng ta cần vô thường lắm, nếu không có vô thường thì làm sao gieo bắp mà hạt bốc mọc thành cây để rồi ra trái mình ăn, cho nên ta đừng than khóc khi nghe hai tiếng vô thường. Bụt Đâu có nói rằng vạn vật vô thường các con hãy khóc đi. Bục chỉ nói rằng, vạn pháp vô thường, các con phải biết điều đó để tránh những khổ đau, là do chỗ mình nhận cái vô thường làm cái thường. Nếu mình biết vô thường là vô thường, thì mình đâu còn đau khổ nữa. Vô thường là một yếu tố rất tốt đẹp, rất căn bản, rất quan trọng, rất cần thiết cho sự sinh hóa của vạn vật. Và như vậy, chúng ta phải chấp tay cám ơn vô thường. Lâu nay, chúng ta nói đến hai chữ vô thường với một tâm niệm bi quan, chán nản than vãn, vì chúng ta chưa hiểu. Chính nhờ vô thường mà vạn vật sinh trưởng tồn tại, và chúng ta có thể ngồi đây. Nếu không có chữ vô thường, chúng ta chưa ra đời được đâu. Và chữ không cũng vậy, nó hay lắm. Nếu tờ giấy này nó không không, nghĩa là nó có thể, có tự thể riêng biệt của nó, thì làm sao có nó được? Chính nhờ nó không có tự thể riêng biệt trên, nên mặt trời, rừng cây, đám mây mới tạo ra nó được. Do đó, không là căn bản của tất cả mọi hiện hữu, một triết gia Phật giáo nổi tiếng ở thế kỷ thứ hai, một vị tổ sư của Đạo Phật ngài long thọ đã tuyên bố một câu rất hay trong cuốn đại trí độ luận nhờ có không mà mọi pháp đều có mặt hết dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành quý vị phải xóa bỏ cái ấn tượng mà hai chữ vô thường đã để lại trong tâm chúng ta xóa bỏ những cảm tưởng buồn bã bi quan chán đời và chúng ta biết rằng vô thường và không rất là căn bản trong sự hiện hữu của vạn sự, vạn vật trong vũ trụ. Nghe đây xá Lợi tử, sắc chẳng khác gì không? Nếu quý vị hiểu được không là gì rồi, thì nghe nói sắc chẳng khác gì không, mình sẽ cảm thấy vui sướng quá vì biết rằng nhờ không mà có sắc và làm như nói sắc chẳng có gì khác không là chưa đủ nên ngài lặp lại, không chẳng khác gì sắc, còn lại bốn uẩn kia cũng đều như vậy. Có hai em bé ở bên Canada, nghe bà nội đọc tâm kinh, ngang đó không hiểu, nên tìm tới hỏi ba. Thứ ba, bà nội đọc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, tụi con chẳng hiểu gì hết, ba chúng mới ráng sức cắt nghĩa này con ví dụ bàn tay mình có năm ngón đây là ba đây là má đây là nội đây là hai con đứa con lớn tên là mây bay đứa con nhỏ tên là quyên quyên giả dụ như ba bệnh thì tất cả mọi người trong gia đình đều buồn khổ hết phải không nếu con bị sốt thì tất cả đều buồn vì vậy nên tuy năm mà là một Cái gì xảy ra cho một người là xảy ra cho tất cả mọi người. Sắc chẳng khác gì không. Không chẳng khác gì sắc. Sắc chính thực là không. Không chính thực là sắc. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau. Bé Quyên Quyên nói rằng, À như vậy là đúng rồi. Mỗi khi chị hai con đánh con, tức là chị hai con đánh chị hai, phải không ba? Ba nó nói, đúng như vậy, khi chị hai đánh con, tức là chị hai tự đánh chị hai, và chị hai đánh tất cả những người trong gia đình. Vậy cho nên, nghe đây con, mây bay tức là quyên quyên, quyên quyên tức là mây bay, quyên quyên chẳng khác gì may bay, mây bay, bay. bay chẳng khác gì quyên quyên. Còn lại bà nội, Ba, má, tất cả đều như vậy. Ông ta nói giống hệt như trong tâm kinh. Quyên Quyên bảo, như vậy con phải học thuộc câu thần chú này. Mỗi khi chị hai sắp sửa đánh con, thì con nói, Nghe đây chị hai, Quyên Quyên chẳng khác gì May Bay, mây Bay chẳng khác gì Quyên Quyên. Quyên Quyên chẳng khác gì ba, ba chẳng khác gì Quyên Quyên. Xá lợi tử nghe đây, thế mọi pháp đều không? Thể là cái bản chất, vạn pháp tức là mọi hiện tượng, mặt trời là một pháp, dòng sông, hạt bụi, hòn sỏi, sự suy trí, sự thương, sự ghét, con mắt, lỗ tai cũng đều là pháp. Thể mọi pháp đều không? Bản chất của mọi hiện tượng đều không? Nghĩa là không có tự tánh riêng biệt. Không sanh cũng không diệt. Các Pháp chưa bao giờ sinh ra hết và cũng không bao giờ diệt. Câu nói này của Đức Quán Tự Tại đi ngược với nhận thức thông thường của chúng ta. Chúng ta thường nghĩ, cái gì cũng có sanh, cái gì cũng có diệt. Và sanh diệt là cái mà chúng ta thấy hàng ngày. Vậy tại sao Đức Quán Thế Âm lại nói, không sanh cũng không diệt. Thực sự sinh có nghĩa là từ không mà trở thành có. Nếu mình có rồi thì mình đâu cần phải xin nữa. Nếu không có sinh tức là không có diệt. Cô như ý đang ngồi trước mặt tôi đây. Sinh ngày 2 tháng 10 năm 1972. Ta thử hỏi, vậy trước ngày này cô đã có chưa? Nghĩ cho chính. Ta thấy cô đã có rồi trong bụng mẹ từ khoảng 25 tháng Chạp năm 1971. Như vậy nếu đã có rồi thì cô đâu cần phải sinh ra nữa. Cô không có mặt ở ngoài nhưng cô đã có mặt ở trong bụng mẹ cô rồi. Vậy thì ngày 2 tháng 10 1972 chắc không đúng là ngày cô sinh. Có lẽ ta phải chữa ngày sinh lại, có thể ta phải thụt lùi lại 9 tháng. Nhưng nếu ta quán chiếu tỏ tường, ta sẽ thấy như ý có mặt trước cả ngày mẹ cô có mang cô. Cô có mặt ở trong ba cô, mẹ cô và ngay cả các thế hệ ông bà trước đó. Cô có mặt từ ngàn đời trước. Có một thiền sư bảo học trò mình. Con hãy cho ta biết mặt mũi của con như thế nào trước khi chính mẹ con cũng chưa được sinh ra. Chữ mặt mũi trong đạo Phật có nghĩa là chân tướng bản thể. Do đó, câu hỏi đó, mình có thể tìm về cội nguồn bản thể của mình và mình có thể đạt được sự giác ngộ. Ta thấy rằng đi tìm ngày sinh của mình rất khó. Vì từ cái không không thể nào trở thành cái có được. Từ ngàn xưa, dư ý đã là một cái gì rồi, cô đã biến chuyển hoài, và hình thức hôm nay chỉ là một trong những hình thức của hiện tượng dư ý thôi. Có thể là cô chưa bao giờ từng được sinh ra hết. Đó là sự thật mà Đức Quán Thế Âm muốn khơi mở cho chúng ta thấy. Chúng ta chưa bao giờ là số không. Đó là ý của câu Thể mọi pháp đều không Không sinh cũng không diệt Đã không sinh rồi thì làm sao mà có diệt Có thể nào mình làm cho hòn đá kia Từ có trở thành không Rất khó Mình có thể nghiền nó thành bột Rồi rải tung đi Nhưng nó đâu phải là biến nó thành không Hòn đá chỉ trở thành bột đá Cây nhang mình đốt nó cũng không phải đang từ có đi tới không. Mùi thơm của nhang đi vào không gian, nhiệt lượng của nó đi vào không gian, nó đang luân hồi. Tro của nhang cũng sẽ đi vào đất để có thể trở thành một nụ hoa. Một hộp bụi dù nhỏ xíu đi nữa cũng không thể nào biến mất đi được. Nó chỉ biến thổi, nó có thể trở thành năng lượng và đi vào vũ trụ tồn tại dưới một hình thức khác. Vì vậy không ai có thể làm cho một vật từ có trở thành không Và như không ai có thể làm cho một vật từ không trở thành có Thuyết sáng tạo, từ không mà thành có, không có nghĩa gì trong đạo bục Một đám mây khi gặp lạnh có thể cảm thấy sợ hãi vì nghĩ rằng nó sẽ trở thành không Sự thật không phải thế Khi gặp khí lạnh, đám mây chỉ trở thành mưa để rồi rơi xuống ruộng đồng, trên cây cỏ, trên hoa lá, thì nó sẽ cho đó là một hình thái đi chơi rất vui sướng. Đám mây sẽ rung mình biến thành mưa một cách rất tự nhiên, rất điềm tĩnh và rất an lạc.